0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Science, et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série de webinaires « Un métier d'exception ». Alors aujourd'hui, on a la chance de recevoir Gérald Carcanti, qui est président de SAP en France. Mais avant d'accueillir notre invité, laissez-moi vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, je vous invite à, à me faire un petit coucou. Bonjour Chloé, bonjour Isabelle. soyez pas timide pour me dire que vous êtes euh, présent et que ça fonctionne Hello, hello à tous, ravie de vous retrouver. Alors, pour ceux qui connaissent euh, le principe, pendant les 30 premières minutes, c'est moi qui vais avoir la chance de poser des questions à Gérald, euh, pour qu'on connaisse un petit peu son parcours, ses projets euh, au sein de SAP France. Et après, les 30 minutes qui suivent, c'est vous qui allez poser euh, toutes vos questions. Donc, je vous rappelle que pour poser les questions, euh, c'est dans l'onglet questions et qu'il faut vous présenter. Donc, n'hésitez pas à me donner votre prénom ou votre âge euh, les études que vous suivez, dans quel établissement Ça me permet de donner un peu de contexte à Gérald pour l'aider à mieux comprendre votre question et comme ça, il peut personnaliser euh, sa réponse. Bien évidemment, euh, n'hésitez pas à voter euh, pour les questions qui vous parlent le plus. Ça me permettra de les prendre dans l'ordre et euh, de poser toutes les questions euh, à Gérald qui sont celles qui vous intéressent le plus. Voilà, Donc euh, on part pour une heure, euh, une heure d'échange pour vous faire découvrir le parcours exceptionnel de Gérald Carcenti et en apprendre un petit peu plus sur SAP en France. Alors Gérald, je vous invite à me rejoindre pour qu'on puisse échanger avec les jeunes qui sont encore nombreux ce soir.
1: Bonsoir, vous m'entendez?
0: Oui, très bien. Vous bon, allez bien
1: Oui, très bien. de très bien. Bah, vous avoir... J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la technique, mais ça va. C'est
0: toujours les aléas du direct. Ça marche très bien en dehors et puis en plein direct. Oups, petit petit souci. En tout cas, on voulait vous remercier, Gérald, de nous accorder une heure pour échanger avec les jeunes et leur permettre de se projeter un petit peu plus dans votre, dans votre quotidien. Gérald, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être rapidement auprès des jeunes pour nous expliquer un petit peu qui vous êtes
1: oui, alors euh, bah d'abord, ravi d'être avec vous tous hein, et toutes, euh, c'est toujours sympa de, de discuter avec des jeunes. Alors, je le fais souvent parce que en fait, euh, j'enseigne depuis euh, bientôt 17 ans euh, à HEC, à l'ESCP, euh, un peu à Sciences Po, euh, donc j'ai beaucoup d'interactions avec les, les jeunes euh, depuis toutes ces années. Euh, euh, et puis aussi, bah, on a les jeunes chez SAP, euh, puisqu'on est une entreprise, on est des milliers de, de salariés. Euh, c'est une magnifique en, entreprise et on on va peut-être expliquer un petit peu plus dans le détail, mais moi mon parcours c'est plutôt dans le, dans, dans le, le digital, l'informatique où j'ai eu la chance de, de diriger plusieurs entreprises, des belles marques mondiales, chez, chez IBM, chez Capgemini. J'ai présidé euh, Hewlett Packard pendant presque dix ans. J'ai managé des, j'ai eu des jobs internationaux. J'ai managé l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique pour HP. J'ai eu des jobs mondiaux quand j'étais chez IBM, basé à New York, un autre basé à en, au Japon, un autre basé en Russie. Vous voyez, j'ai fait plusieurs géographies.
0: Vous allez nous euh, faire voyager.
1: Euh, voilà, et, et je pense c'est bien parce que ça permet, on aura l'occasion d'en parler aussi, euh, ça permet de découvrir l'environnement le, multiculturel dans lequel nous sommes et, et, et de bien comprendre que le monde n'est plus un, un monde euh, confiné dans un état, mais c'est un monde qui s'ouvre. Et pour les jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est une, une bulle d'oxygène, je pense, et beaucoup de, 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 de choses positives à venir, euh, parce que je pense que la France est en train de changer complètement de dimension. Euh, on le voit dans tous les groupes, et, et c'est le cas chez SAP aussi.
0: Alors justement, Gérald, pour les jeunes qui sont avec nous, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus euh, ce qu'on fait dans le groupe SAP euh... et, et ça,
1: Voilà, SAP, c'est une entreprise qui a beaucoup de, 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 de spécificités. D'abord, on est le leader mondial du de tout ce qui est logiciel d'application d'entreprise. Alors, c'est quoi le logiciel d'application d'entreprise C'est très simple. Hein. On équipe tous les processus de l'entreprise. Donc, c'est à la fois la finance, euh, c'est le, les ressources humaines, c'est les achats, c'est la logistique, euh, c'est la trésorerie. C'est tous les processus de l'entreprise euh, qu'on peut imaginer euh, de façon transversale. Ça va même jusqu'au gestion des notes de frais euh, et des voyages. Vous voyez Quand, quand on, on prend des billets qu'on veut les gérer, euh, bien, on a aussi de, de, des solutions dans ce domaine-là. Donc, on est le seul acteur à avoir une couverture complète de tout ça. Et puis, on a des concurrents sur chacune des niches dans lesquelles nous sommes, sachant que notre cœur d'activité, c'est quand même la finance et, et, et ce qu'on appelle… Enfin, c'est la finance, voilà. si on veut simplifier, c'est la finance. Et, euh, et la spécificité, c'est qu'on est, qu est la, seule entre, la première entreprise tech européenne. Euh, la deuxième, c'est une française, donc c'est sympa c'est Dassault System. mais la première en Europe, c'est SAP, qui est une grosse capitalisation, puisqu'on pèse à peu près entre 150 et 200 milliards selon les moments, ça baisse ou ça monte. Et on est la seule coincée, on va dire, entre les deux autres continents, c'est-à-dire les États-Unis avec toutes les sociétés que vous connaissez aussi, Oracle, Microsoft, Salesforce, Google, etc. Et puis de l'autre côté, les Asiatiques qui commencent à émerger, et bon, voilà, SAP est coincé là, entre les deux, mais du coup, ça nous donne une couleur euh, extrêmement intéressante et une approche originale puisqu'on a cette, euh, comme, on dit, comme disent les Anglais, cette flavor euh, européenne.
0: Et aujourd'hui en France, SAP, puisque vous êtes le président de SAP en France, ça représente combien de salariés C'est quoi vos gros enjeux du moment
1: Alors, On a à peu près 3000 euh, salariés. Euh, et on a dedans une bonne partie, euh, c'est-à-dire 1200 salariés qui sont dans la R&D. Donc, eux, c'est vraiment du développement. Euh, donc, ça, c'est intéressant parce que c'est le résultat de plusieurs acquisitions qu'on a faites dans, dans le passé. Alors, évidemment, tous les jeunes qui sont là ne vont, vont pas savoir de quoi je parle, mais on a acheté plusieurs sociétés, dont une qui était très connue en France dans les années euh, 2007-2008 qui s'appelait Business Object. Elle était très connue parce que c'était une entreprise française. Donc, on, on l'a rachetée. Et, et grand bien nous en a fait, puisque d'abord, ça nous a permis de nous renforcer dans les offres autour de la donnée, de l'analytique, la gestion des données. On sait tous que la donnée va devenir le fuel de l'économie moderne. Mais surtout, ben, tous les chercheurs, qui étaient, tous les développeurs qui étaient chez euh, Business Object, comme ils étaient français, basés en France, sont restés chez SAP. Ce qui fait qu'on a la chance d'avoir un, un gros pool de développement chez SAP France. Et ça, c'est quand même super chouette.
0: Si on rentre un petit peu plus dans votre rôle, donc vous êtes le président de SAP en France, ça parle et en même temps, ça ne parle pas forcément à nos jeunes. Si vous deviez expliquer un petit peu votre métier, vous diriez quoi
1: Alors, c'est des métiers, c'est ce que j'ai fait chez HP, chez Oracle, je l'ai fait chez IBM, je l'ai fait chez, chez Capgemini, où je, là, c'était plutôt du service. Euh, bah en fait… Chez SAP, on est, on est donc euh, tout un ensemble de métiers. Il y a les commerciaux, il y a la vente euh, les architectes, les, les fonctions un peu plus techniques, il y a le marketing, la communication, la finance, la R&D, etc. Et mon métier consiste à faire euh, travailler euh, tout ce beau monde euh, pour servir euh, ce qui compte le plus, c'est les clients. Puisqu'au fond, il euh, n'y ben, a, a pas de réussite pour une entreprise si on n'apporte pas des solutions à nos clients. Euh, et pour ça, eh bien, il faut... Euh, il faut réussir, il faut investir sur les talents. Ça, c'est vraiment un leitmotiv que j'ai. Investir sur les talents, euh, et on pourra y revenir dans le détail, c'est-à-dire vraiment euh, investir sur la formation, sur la, la transmission, sur l'expérience, le, euh, investir aussi euh, sur euh, la mixité. Je suis un fervent défenseur de l'équilibre entre les hommes et les femmes, et je pense que la société sera... Attention, pas que les femmes, mais... Euh, mais je pense que la société sera bien mieux qu'elle n'est aujourd'hui le jour où on aura euh, un équilibre dans les postes, dans la répartition des postes d'importance. De, je parle des postes de, bah, justement de président, de directeur général, de membre du co de, des comités exécutifs, euh, et puis dans, la, dans les entreprises, dans la politique, euh, un peu partout. Eh bien, le monde sera plus équilibré, plus juste, et, et, et il fonctionnera mieux. On passe beaucoup de temps sur l'environnement, parce que c'est des sujets qui nous touchent, on a des solutions même. Dans, pour ça pour euh, abaisser la, 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 tout ce qui est carbone décarboner au maximum euh, et puis euh, et puis on a aussi beaucoup d'expériences euh, on a deux d'ailleurs euh, l'une sur euh, l'inclusion mm -hmm. on, on veut euh, accorder euh, nous on pense que en fait la, la, la société actuellement elle est compliquée que on est, on ne naît pas tous euh, avec les mêmes euh, les, la même chance, on va dire ça comme ça, et puis parfois la chance, la malchance nous frappe en cours de route, euh, et il n'y a pas de raison d'exclure des personnes euh, euh, à, parce que justement une personne aurait eu un, un accident, et serait devenue handicapée, euh, est-ce qu'elle doit pour autant, euh, en plus qu'elle a perdu par l'usage de ses jambes, est-ce qu'en plus il faut qu'elle perde l'usage euh, de, 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 finalement de, de son existence sociale simplement parce qu'elle est handicapée ben, On pense que non, et donc, on veut vraiment accorder de… Alors, par exemple, on a mené une expérience sur l'autisme, Autisme at Work. Et ça, c'est passionnant parce qu'on s'aperçoit que lorsque l'on intègre des personnes qui ont des handicaps, eh bien, elles apportent à l'entreprise des choses assez fabuleuses. Et puis, on a un autre programme que je voudrais citer pour faire le tour, c'est un programme qu'on a lancé il y a quelques mois maintenant alors le Covid n'a pas aidé, hein, pour être tout à fait franc mais euh, maintenant c'est parti à, à, à plein régime euh, c'est un programme qui s'appelle People to Work c'est pas un programme qui est né en, en France puisque je vous ai dit que SAP était d'origine européenne mais plus précisément une mm -hmm. entreprise d'origine allemande et, euh, et ce qu'on a fait en fait c'est qu'on a euh, on prend des personnes qui, donc on l'a on importé d'Allemagne pour être tout à fait clair Ça a été depuis 20 ans et on s'est dit, si ça marche bien en Allemagne, il n'y a pas de raison que ça ne marche bien pas en France. Et donc, le principe est simple. On prend des jeunes euh, qui, euh, qui, euh, qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage euh, et qui ont envie de devenir consultants. Et on les forme pendant trois à cinq mois pour qu'ils deviennent consultants. consultants dans nos applications, chez nos partenaires, c'est-à-dire les grands acteurs que vous connaissez tous, Capgemini, Accenture, Deloitte, ou et compagnies, et puis des petites structures, des plus petites sociétés de services, et puis aussi nos clients, puisque nos clients ont besoin de compétences.
0: Juste pour comprendre, Gérald, ces jeunes, ce sont des jeunes qui ont déjà des études dans ce domaine-là et que vous accompagnez parce qu'ils sont au chômage, ou c'est des jeunes qui n'avaient pas forcément fait de formation dans ces domaines-là, quelle que soit leur formation initiale, vous allez les former et vous allez leur donner la possibilité d'aller vers ces métiers
1: Absolument. Donc, c'est la deuxième option. Absolument. Aucune, oui. aucune exigence de type de formation. Euh, il est évident que quelqu'un qui a une formation d'ingénieur en informatique va avoir plus de facilité, euh, ça va de soi. Mais euh, en l'occurrence, on a des personnes qui, ont, qui viennent de formations en sociologie, en histoire, euh, qui parfois n'ont pas de diplôme, parfois n'ont pas de diplôme, sont juste au chômage, mais ont plein d'envie et plein de motivation. Et on, on accueille, en fait, tout le monde. Bon, évidemment, on ne peut pas prendre tout le monde, mais on regarde euh, les profils des personnes. Alors, évidemment, c'est quand même plus facile quand on a un diplôme, euh, parce que, ben, vous le savez tous et toutes, euh, que la, la, la formation, en fait, a, a un avantage. C'est qu'elle elle, elle, nous, je suis passé, on, ça nous formate et ça nous, permet de, ça nous donne un, une, une structure pour étudier. Voilà, c'est surtout ça. Mais en même temps, il faut admettre que tout le monde n'a pas... Vous voyez, par exemple, on, on, en France, on a, je pense qu'on est en train de sortir de ça. Mais, euh, enfin, peut-être pas autant que je le voudrais. Pas mais, mais autant qu'on
0: espérait en tout cas. Que,
1: en France, on a vraiment ce culte de la grande école et des oui. grands diplômes, etc. Et je pense que ça, ça va, ça va changer dans le temps. Ça prendra encore un peu de temps. Mais il y a des talents. Moi, je croise des talents, des jeunes, partout, euh, qui sortent d'écoles euh, moins connues, d'universités, euh, et je vois des gens de talent partout. Quoi. Et on peut passer, et puis on peut être polytechnicien ou HEC et ne pas être, s'avérer ne pas être si performant que ça et avoir une formation en université moins connue et moins prestigieuse, entre guillemets, et être très performant. Donc, je pense que nous, on veut s'ouvrir à, à tous les profils. Je pense que de plus en plus dans la société qui est devant nous, euh, euh, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que j'écris puisque j'enseigne le leadership et, euh, et j'écris beaucoup là-dessus et en particulier dans LinkedIn hein, pour ceux qui veulent euh, en savoir plus euh, euh, vous êtes les bienvenus euh, et, euh, et je, ouais, je, 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 je crois à un nouveau leadership, je crois à de nouveaux profils je crois que la société est en train de changer et qu'elle appelle des profils différents. Vous le voyez bien d'ailleurs en politique, hein, on ne va pas faire politique ici, mais vous voyez bien qu'on est euh, à des carrefours euh, où il faut de, des personnes qui nous inspirent euh, différemment. Et je pense qu'il faut avoir en tête que la société de demain euh, sera multiculturelle parce que c'est comme ça, et que c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est une société où il faudra faire preuve de, de bienveillance euh, parce que... On, on a besoin de construire une société où les gens sont heureux pour pouvoir se, de se retrouver ensemble, de collaborer pour atteindre des objectifs donnés. Et, et moi, je crois, je, je le dis souvent d'ailleurs, mon métier, puisqu'on revient à la question, oui. mon métier président, c'est d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits pour faire les bonnes choses au bon moment. C'est une formule assez magique euh, qui paraît simple comme ça, qui est un peu plus difficile à mettre en place mais qui m'occupe une bonne partie de mon temps, c'est-à-dire avoir la certitude que j'ai autour de moi, les gens de confiance. En fait, en réalité, quand un leader avec humilité a compris qu'il sait, qu sait un peu tout sur beaucoup de sujets, mais finalement pas grand-chose, euh, parce que c'est très complexe, eh bien, quand on a déjà compris ça, euh, on se précipite à s'entourer des personnes qui ont justement des compétences. Et quand on a cette équipe formidable autour de soi, chacun apportant ses briques, eh bien, là, on commence à être très performant et on commence à, à voir l'entreprise qui marche, ça crée une dynamique, ça crée une ambiance. Le, le président, c'est quelqu'un qui est au, au barissante de, de la, du coordinateur, de celui qui est le chef d'orchestre, pour faire en sorte qu'on atteigne les objectifs, qui est aussi quelqu'un qui met de la discipline, parce qu'il ne euh, faut, pas, faut pas se raconter. Je vous mentirais si je vous disais le contraire. Euh, une entreprise, c'est complexe à gérer. Euh, que euh, si on laissait les choses comme ça se faire, bah, les choses ne se feraient pas, justement. Donc, euh, donc, à un moment donné, il faut aussi avoir des personnes qui, euh, euh, qui sont là pour... Euh, voilà, il faut une équipe de management qui est là pour mettre les choses en ordre. Mais le, je crois que le rôle du président, euh, par-dessus tout, au-delà du recrutement des bons talents, c'est de faire en sorte que l'équipe soit bien, euh, dans un équilibre et surtout dans un bien-être, pour pouvoir donner le maximum d'elle-même et produire chez les clients et à l'extérieur finalement la valeur qu'on attend, que les clients attendent. Et vous n'avez jamais, enfin je pense que vous tous qui êtes connectés dans ce call, personne n'a envie d'acheter un, une télévision à, à un vendeur qui ne vous inspire pas du tout, on a envie d'aller vers ceux qui nous inspirent, qui, qui sont rayonnants, qui sont joyeux, et au travers de nos salariés, jeunes, moins jeunes, expérimentés, pas expérimentés, peu importe, en fait, on veut donner une impression de, de ce qu'est SAP. Euh, les, les, moi, quand je vais chez un client, je ne suis pas dupe, au travers de, de ma personne, ils se font une idée de d'SAP. Eh bien, c'est le cas pour tous les salariés d'SAP. C'est-à-dire que quand une personne est à l'extérieur, elle représente l'entreprise. Et si elle est malheureuse, ben, ça se voit. Voilà. Donc, il faut être heureux. Voilà, c'est ça le, le principe. Il faut être heureux. C'est facile à dire, mais c'est important. Hein. C'est un point important.
0: C'est un gros challenge et c'est un point en effet, en effet important. Merci Gérald pour toutes ces convictions. Je dois avouer aux jeunes que c'est aussi pour ça que je vous ai invité, parce que vous étiez mon prof et j'avais gardé ce côté-là de vos convictions, d'une personne très engagée pour faire changer les choses. Et je vois que quelques années plus tard, ça n'a ça pas changé. Donc, c'était vraiment aussi l'opportunité de faire découvrir votre vision et ce que vous mettiez en place chez SAP pour... Euh, ben, apporter votre contribution et, et, et changer les choses. Et donc du coup, c'est super de voir que, en effet, en effet, c'est le cas. Alors, si on rentre un tout petit peu plus dans les détails, parce que on, on a compris tout ce que vous aviez à faire, mais si on, on, on est assez terre à terre, est-ce que vous pourriez, par exemple, nous partager quelques moments? de votre emploi du temps de cette semaine, de ce que vous avez fait concrètement ces derniers temps ce que vous dites, quand je vais chez un client, est-ce qu'un président d'une entreprise de 3000 personnes comme SAP va souvent chez des clients Ça peut être une des questions que, que, nos jeunes, que nos jeunes ont. Concrètement
1: En fait, je vais vous donner peut-être les quatre ou cinq activités principales que j'ai. Ouais. La première d'entre elles, vous venez de le dire, Émilie, c'est vraiment les clients. Donc, euh, je vois beaucoup de clients. Je vois entre 5 et 7 clients par, par semaine, euh, soit euh, par, par conférence, mais souvent en physique. Euh, donc, soyons clairs, euh, ma chef de cabinet est connectée d'ailleurs avec nous, elle pourrait vous le dire. Il euh, y a toujours des petits déjeuners remplis, des déjeuners, euh, des dîners. Euh, c'est ma femme qui râle, mais bon, voilà. Euh, et, et, et donc, ça, c'est un moment euh, super sympa parce qu'on discute avec des clients, on échange, on crée de la relation. Donc, clients, numéro un. Numéro deux, tout ce qui est euh, relations médias, les, la presse, les, les journalistes, euh, parce que je passe un certain temps euh, à, à être en interview, euh, soit à la télévision, soit sur des, des radios, soit euh, sur presse-papier. J'avais un interview ce matin, par exemple, typiquement, avec Décideur, euh, qui est une revue bien connue. Euh, donc, ça, c'est une deuxième activité. La troisième, c'est toutes les relations avec le gouvernement euh, par exemple, euh, il y a quelques jours, j'ai fait l'introduction euh, avec Elisabeth Moreno aux assises de l'égalité économique et professionnelle. Euh, C'est moi qui fais l'introduction avec elle. Euh, vous pourrez d'ailleurs trouver mon discours dans, dans LinkedIn, je l'ai publié. Et, euh, et l'idée, c'était d'expliquer pourquoi… C'était juste avant le vote du Sénat sur la loi, euh, ou plutôt le projet de loi à l'époque, euh, Rixin-Castaner, qui vise à, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les mmh. femmes dont je parlais tout à l'heure. Donc euh, voilà, typiquement, ce genre d'activité que je fais, euh, rencontre avec les, les dirigeants politiques, euh, euh, le gouvernement, pour pousser nos idées. Par exemple, typiquement euh, sur la formation, rencontrer Jean-Michel Blanquer, euh, lui, lui donner notre vision des choses, lui dire par exemple, pour nous qui sommes dans la tech, qu'il euh, faut qu'on apprenne la tech aux enfants dès le plus jeune âge et que, par exemple, euh, je, je donnais une idée récemment euh, au gouvernement sur euh, des formations. Quand on est en maternelle, il se trouve en, ça peut paraître très très jeune, mais il se trouve que quand on est en maternelle, ils ont des, des invités extérieurs. Et mmh. on a découvert qu'ils invitaient essentiellement et pratiquement tout, uniquement euh, des artistes. Alors ma femme est un artiste peintre, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est super important. Euh, mais euh, il y a aussi la tech. Et on, sait, on leur a suggéré de dire, bah, c'est peut-être le moment où vous pouvez inviter... Des personnes qui vont venir, évidemment, avec des enfants de 4 à 6 ans, on va choisir le vocabulaire, mais des, perso des personnes qui sont capables, euh, peut-être par des jeux tactiles, euh, leur expliquer euh, ce qu'est la tech et leur donner en envie, depuis leur plus jeune âge, d'aller plus loin. Et si on veut que la France continue à rayonner euh, et redevenir, euh, parce qu'on a un peu perdu pied ah là-dessus, hein, redevenir la, 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 le, le continent et, la, et le pays euh, qui soit vraiment leader dans les domaines de la, de la tech, bah, ça commence très, très jeune. Donc, voilà, ça, c'est ma troisième activité. Donc, là, là, les clients, là, les médias, euh, tout ce qui est gouvernement, on va dire, euh, on peut appeler ça euh, comme ça. Après, il y a évidemment, euh, chose extrêmement importante pour moi, euh, c'est euh, l'interne, euh, donc c'est euh, chez SAP. Donc, c'est le dialogue avec les équipes. Euh, en, en, alors, une journée typique, c'est... Euh, 15 interactions avec des personnes des SAP euh, quand ce n'est pas euh, des groupes de personnes évidemment mm -hmm. mais mais de toute façon c'est au moins des, des des personnes ce matin j'étais avec le, le 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 directeur du client d'un de nos grands clients euh, pour préparer euh, des des calls ou des rendez-vous clients que nous avons donc voilà c'est une troisième activité euh, c'est tout ce qui va accompagner la vie de l'entreprise mm -hmm. une quatre, une cinquième activité c'est le coaching et le mentoring c'est-à-dire que je, 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 voilà, nous, on accorde beaucoup d'importance à ça. Et comme, on, on, au lieu de dire ce qu'il faut faire, ben, on essaye de le faire. Euh, voilà, donc, euh, moi-même, je coach sept personnes, femmes et hommes, euh, jeunes et moins jeunes. Euh, et je coach, quand on dis 7, c'est plutôt 10 d'ailleurs. Et je coach euh, ces personnes en y passant beaucoup de temps. Alors, euh, ça, peut paraître, euh, ça peut paraître à certains dirigeants excessif. Euh, mais moi, je dis que non, parce que je dis que ce temps que je passe, euh, c'est du temps euh, qui permet à la personne de se construire, à prendre confiance et à gravir les échelons. Et demain, ce seront des leaders top d'SAP. Mon, 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 mon successeur, euh, président ou futur président d'SAP ou des d'SAP, il est actuellement chez SAP et a une forte chance de penser. Et donc, en tout cas, il faut, parce interne.
0: Et donc, ça veut dire, Gérald, qu'il euh, y a des jeunes euh, collaborateurs chez SAP France qui ont la chance d'avoir leur président euh, comme mentor. Et qui ont Alors, une... bon.
1: Alors, la chance, je ne sais pas, mais qui m'ont comme mentor, ça, c'est sûr. Euh, et euh, vous voyez, et on, on le fait sous différentes formes, soit des meetings dans mon bureau, soit des fois des dîners, soit des fois des… On trouve dans l'agenda ce qui convient et on travaille vraiment dans, dans le en profondeur, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment ce qu'elles découvrent chez SAP, ce qui leur plaît, les points d'amélioration, ce qui pourrait les motiver demain, euh, etc. Pourquoi on fait ça ben, Tout simplement parce que le but, c'est on investit beaucoup sur les talents, comme je l'ai dit au départ, dans la formation, dans l'accompagnement, euh, euh, c'est du temps. Quand une personne euh, est déçue, si elle l'est, et qu'elle quitte l'entreprise, euh, heureusement, ça nous arrive pas souvent, mais quand elle quitte l'entreprise, c'est une perte colossale pour nous. Et c'est stupide. Donc, euh, ben, on fait de l'inverse, c'est-à-dire qu'on investit beaucoup de temps pour qu'elle reste motivée et, et qu'elle trouve son, le meilleur environnement possible chez SAP. Et le mentoring est quand même quelque chose de sympa, d'autant plus que les personnes viennent avec des questions. C'est-à-dire qu'en fait, elles, vous voyez, par exemple, on a nommé une, une jeune man manager femme euh, il y a quelques mois, semaines, mois, ouais, trois, quatre mois, et euh, formidable, un talent inouï. Euh, mais elle a ses questions, forcément, parce qu'elle se pose des questions. « Comment je dois faire ça ?» Comment Elle n'a jamais fait. Donc, elle, elle pose des questions et c'est ça qui est formidable. C'est quand les jeunes, hommes ou femmes, nous posent des questions sur euh, ce qu'ils ont euh, envie, en, en euh, ce qu'ils découvrent. Et, pour, et Ils questionnent pour ne pas faire bêtises et, euh, et apprendre des anciens. Euh, nous, on est là pour ça. Moi, mon rôle, c'est de transmettre au maximum et d'aider les personnes, leur mettre le pied à l'étrier pour que demain, ma fierté, moi, ce sera de voir euh, un jour euh, euh, des jeunes que j'ai coachés à des top niveaux chez SAP ou ailleurs, parce que, pas qu'ESAP non plus, mais en tout cas, je les verrai euh, progresser, euh, prendre des postes de plus en plus importants, et ça, ça me réjouira beaucoup.
0: Alors, petit message à l'attention des jeunes qui nous, équipent, qui nous écoutent pardon, et qui font du mentorat sur Magic Glasses. Écoutez bien ce que vient de dire Gérald, on vous le répète super souvent, mais arrivez super bien préparé à un rendez-vous avec un professionnel et poser plein de questions. Ben, le professionnel, il prend du plaisir aussi à vous aider et c'est exactement ce que Gérald vient, vient de mettre en avant. Donc, vous voyez, ça marche. Et c'est une relation qui gagne en gagnant puisque ça, c'est aussi quelque chose d'important pour vous rassurer. C'est dans les deux sens. Gérald prend beaucoup de plaisir aussi quand on entend en parler sur la relation qu'il a avec ses mentorés. Et donc, du coup, c'est une super opportunité à la fois pour les mentorés, mais aussi pour Gérald qui est le mentor et qui prend plaisir à partager avec, avec l'une des plus jeunes et à aller voir ses développer donc euh... après,
1: après, ce qu'il faut dire, Émilie, aussi, c'est que chacun a son style. Hein, euh, euh, chacun a son style. Il y a des leaders qui n'aiment pas trop faire ça il y a des leaders qui adorent c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, la recommandation que je ferai aux jeunes, c'est euh, parler votre langage. Ne, ne, ne rentrez pas dans un entretien en vous formatant, en vous disant ça, je ne peux pas le dire ça, je peux le dire, mais il faut que je le dise d'une certaine façon. Non, non. Euh, moi, les, les, les jeunes que j'ai en coaching et, et les membres du, du comité exécutif de SAP France qui font la même chose que moi, ont la même règle, c'est on leur dit « dites-nous les choses comme vous les pensez ». C'est vachement plus simple et au moins, on découvre. Quand ils nous disent « ben là, vous avez fait un truc, mais on ne voit pas l'intérêt ben », moi, je préfère qu'on me le dise comme ça, qu'on me dise « c'était bien, mais néanmoins, il y aurait peut-être… » On ne va pas décoder chaque phrase. Donc, à un moment donné, moi, quand, quand les choses sont bien, ils viennent nous dire « c'était top, génial, on a adoré ». Et puis, quand ils disent un truc, « bon, ben voilà, moyen ». Et puis, je rajouterai un dernier point, c'est que dans mes sixièmes tâches, euh, mm -hmm. qui est très importante, euh, c'est les relations avec les représentants du personnel, euh, c'est-à-dire oui. les, euh, les syndicats, les représentants du personnel, les instances officielles de l'entreprise, parce que c'est très important, parce qu'elles ont un rôle extrêmement important. Euh, quelque part, chacun a un peu son rôle, nous, on, on dirige, et, et les instances représentatives du personnel sont là pour s'assurer qu'on reste dans un cadre euh, de droit. Et quand on l'accepte, il y a des gens qui combattent ça. Moi, j'ai toujours respecté ça parce que j'ai toujours considéré que leur tâche était extrêmement importante. Et sauf quand on est dans un combat syndical un peu bête et méchant, qui n'existe plus d'ailleurs, c'est passé, c'est d'un autre temps. Et bien En fait, elle nous apporte une valeur extrêmement importante pour mieux comprendre l'entreprise et prendre des bonnes décisions, celles qui vont faire progresser tout le monde.
0: Super. Puisqu'on parle de parler sans langue de bois, on, on l'a dit juste avant, euh, nous, il y a un, un point qui nous tient à cœur dans l'ensemble des webinars qu'on fait et de manière même plus large quand on parle aux jeunes et qu'on les aide à, à se projeter dans, dans l'avenir et à trouver le métier qui leur correspond, c'est de sortir un petit peu de cette idée que euh, dans un métier, c'est tout rose. Il y a des paillettes tout le temps et on fait que s'amuser toute la journée. Donc, on essaye d'expliquer que dans chaque métier, il y a forcément des choses qu'on adore et qui font qu'on est super content de faire ce job-là tous les matins. Et il y a des choses qui sont un petit peu plus compliquées ou qui sont un petit peu plus contraignantes. L'idée, c'est de montrer que ça, c'est valable pour tout le monde, y compris, j'imagine, pour le président de SAP France. Gérald, c'est quoi que vous adorez particulièrement dans votre métier Et c'est quoi qui est un petit peu plus contraignant parfois ou que Voilà.
1: Alors... Émilie, c'est pas pour dire l'inverse, hein, parce que je, je, je suis un peu spécial. Moi, j'aime tout ce que je fais. Donc, euh, Et, et j'ai un principe, c'est-à-dire que, et vous vous en souvenez peut-être dans, dans les cours que je donne, euh, sur les théories du leadership, etc. Mm -hmm. euh, il y a quelque chose qui est peut-être dans ma nature, c'est peut-être que je, je tiens ça, malheureusement, de mon père qui est décédé récemment, mais et qui était un homme formidable et, et qui était un homme d'un optimisme incroyable. Et, et je n'ai jamais vu mon père euh, se prendre... Euh, se prendre la tête ou se poser, en tout cas pas trop longtemps. Et je l'ai toujours vu aller de l'avant, être optimiste, pousser, etc. Et c'est sans doute ce, qui, ce que j'ai également. Euh, donc, j'avoue que j'aime bien ce que je fais. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire dans tous les postes que j'ai fait. Alors maintenant, pour être honnête, il y, a, il y a quand même des tâches. Déjà, quand on est manager, quand on n'aime pas régler les problèmes, il vaut mieux changer de métier. Parce qu'en fait, le, le, le métier que nous faisons est un métier où, sincèrement, euh, on, on passe notre temps à régler des problèmes. Soit des problèmes de, de, de collaborateurs, soit des problèmes de clients, euh, soit des problèmes de l'écosystème, soit on règle des problèmes. Mais moi, euh, je trouve que j'ai fait ce métier et que j'aime beaucoup ça. Donc, euh, donc euh, ça, c'est important pour moi. Euh, maintenant, alors si vraiment ma, ma, ma chef de cabinet euh, qui est connectée va se boucher les oreilles… Euh, s'il si, euh, y a un, quelque chose que j'aime un peu moins, c'est les calls qu'on a en interne, vous voyez euh, avec la corporation, euh, on fait du reporting euh, ouais. bon, alors, il faut le faire, c'est important mais quand il y en a trop, c'est un peu barbant. Et euh, mais voilà, c'est peut-être la partie que j'aime le moins. Mais bon, moi, je m'entends bien avec les gens, il n'y a pas de raison. Et euh, voilà, si vraiment, vous me, vraiment pour répondre à ce qui me plaît le moins. Après, le reste, euh, tout est une question de… Vous voyez, travailler avec les collaborateurs, c'est quand même vachement sympa. Euh, aller chez des gens, découvrir des environnements différents clients, c'est vachement sympa. Quand un client vous appelle parce que le projet est par terre et qu'il euh, que, que y a un gros, euh, un gros problème et qu'il faut le régler, ben, sur le moment, euh, forcément, c'est tendu, mais en fait, le régler et apporter la solution et le rappeler en disant, ça y est, on a trouvé, on a réglé le truc, et le client dit, euh, ah, c'est génial, euh, c'est des moments sympas. Quand on signe des dossiers en équipe, oui, on est sur des gros dossiers ou des dossiers plus petits parce que dans une PME-PMI, c'est vachement excitant. Dans un gros groupe, un grand groupe, un grand projet, évidemment, la taille est, est, est aussi excitante. Mais quand on signe en équipe et que… Euh, Maintenant, avec la modernité, on signe, on signe en DocuSign, mais oui. quand on a la signature du client, euh, bon bah, l'équipe… Euh, voilà, on, est, on est en Teams, on s'appelle tous et on se dit ouais, c'est génial, on a réussi. Voilà. Ou alors, quand on est en face-à-face, -face, on se jette dans les bras et on, et on, et on boit un verre. Donc euh, C'est quand même ça, la vie de, de, que, que nous avons, en tout cas, dans la, dans la tech. Un, on a la chance d'être dans un secteur hyper dynamique. Euh, tout n'est pas parfait. Je ne vais pas vous dire le contraire, que tout est rose. C'était juste euh, le message. Voilà. Mais, mais globalement, il y a aussi le fait que on peut rendre les choses... Euh, <rire> sympathique, c'est une question d'attitude. Vous voyez, c'est quand vous annoncez un programme positif et que vous avez toujours les gens qui disent ouais d'accord, mais bon, euh, mais par contre ça n'adresse pas ça. Bah oui, mais euh, regardez plutôt ce que ça adresse parce que <rire> ça apporte quand même beaucoup de valeur. Et, et, et c'est quelque chose qui est quand même un peu français de temps en temps. Euh, et quand on est optimiste et qu'on apporte cet optimisme dans l'entreprise, et eh ben euh, moi j'ai en tout cas constaté que les dirigeants optimistes génèrent de l'optimisme. Les dirigeants pessimistes génèrent du pessimisme. C'est aussi bête que ça.
0: Super. Merci en tout cas, Gérald. On arrive à la fin de la première partie. Je vois que j'ai plein de questions de jeunes. donc Je me lance sur la première qui nous vient de Noémie, qui a 21 ans et qui est étudiante à l'université de Sergie. Et qui nous dit, euh, Gérald, vous avez évolué au sein de plusieurs entreprises. Comment se sont réalisés ces changements Avez-vous cherché à changer d'entreprise à chaque fois ou avez-vous été chassé
1: euh, alors, il euh, 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 y a mon, ma chef de Gabien qui me fait une remarque sur l'école interne. Elle me dit, <rire> ah bon. <rire> Et euh, donc, euh, comment, un peu un, un mix des deux, c'est-à-dire que je pense que moi, je ne suis pas quelqu'un qui bouge, euh, j'aime bien accomplir mes missions. Donc, euh, je pense, ça, c'est un message pour les jeunes euh, qui démarrent leur carrière. Euh, on, 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 on progresse quand on construit sa carrière. C'est qu'il faut faire des choix. Il faut se dire voilà ma trajectoire que j'ai envie d'avoir parce que c'est des choses qui me plaisent. Et c'est pas des, c'est enfin, une erreur de penser en termes de poste. Il faut penser en termes de, de carrière et de et de cheminement. C'est-à-dire mm -hmm. de se dire voilà moi je voulais euh, je voulais euh, diriger parce que ça me plaisait. Mais c'est pas le fait d'avoir un poste ou un niveau de poste. C'était pas ça mon mon ambition. Mon ambition c'était d'être de, avec des hommes et des femmes et de créer de, un teamwork et d'avancer. J'aimais l'idée de manager. Et, et donc, euh, j'ai choisi, mais en même temps, j'avais besoin d'être sur des domaines de compétences euh, réels. Donc, euh, mm -hmm. j'ai choisi des postes pour compléter ma compétence et à chaque fois avoir l'impression de progresser. Je suis resté donc assez longtemps dans les entreprises, que, que, à part une ou deux fois, mais sinon, je suis resté assez longtemps parce que c'est la seule façon de marquer les esprits et de marquer de son empreinte chaque passage. Vous voyez quand vous restez 10 ans chez SAP, dont 8 ans comme PDG, euh, vous avez, vous allez marquer votre passage d'une certaine façon. Euh, là encore, tout n'est pas parfait, mais mais je pense que là vous vraiment vous marquez votre passage. Donc euh, je pense qu'à chaque fois que j'ai senti qu'il y avait une une fin de parcours, on va dire entre guillemets, euh, ben voilà, on, on le manifeste à aux personnes de confiance qui est autour. Euh, des chasseurs de tête euh, euh, des réseaux le réseau, le réseau. et ça se fait très très vite très, très très vite et très simplement d'autant plus que j'ai à peu près toujours, enfin, toujours choisi là où j'avais envie d'aller donc, euh, donc euh, euh, ça aussi c'est important quand vous avez construit votre parcours en mettant les bonnes briques les unes après les autres euh, votre évolution se fait presque naturellement parce que quelque part, il y, y a des mouvements naturels qui se font. Vous voyez, moi, j ai, j ai, chez, chez IBM, j'ai testé un peu tous les métiers. Euh, il me restait euh, le métier de la délivrance de solutions. C'est vraiment le métier du service, à proprement parler. J'ai été le faire chez Cap. Et puis, quand j'étais chez Cap, ça m'a manqué la technologie. Donc, je suis revenu chez HP. Et chez HP, j'ai fait tous les métiers et j'ai eu la chance de découvrir le B2C. C'est-à-dire les PC, les imprimantes, le métier du B2C. Alors que je connaissais pratiquement que le B2B. Donc, chez SAP, chez deux. Donc, ça m'a permis de découvrir ça. Et puis, je me suis pris de passion pour le logiciel. Alors, j'ai été chez Oracle. Et puis après, j'ai été chez SAP. Vous voyez, c'est par euh, évolution presque une sorte. Mais une
0: Ouais.
1: En fait, un autre conseil il faut être ouvert. Il ne faut, faut <rire> jamais fermer de porte il ne faut jamais en ouvrir trop en parallèle. Euh, parce que sinon, vous êtes qualifié d'instable. Mais il faut quand même avoir une certaine ouverture d'esprit et de regarder ce qui, ce qui se fait sur le marché. Il n'y a pas de honte à se tester, pas du tout. Euh, moi, je ne vous conseille pas de changer trop souvent, parce que c'est en général pas très bien vu par les chasseurs de tête et pas très bien vu par les employeurs. Mais, mais par contre, regardez à hein, échéance de 3, 4 ans, 5 ans, ce qui se fait sur le marché comment vous pouvez évoluer, il n'y a pas de problème.
0: Alors on a une question de Chiara, qui a 23 ans et étudie à Audencia Business School. Eh, sa question, vous avez été expatrié à plusieurs reprises. Quels enseignements en matière de direction ou de culture d'entreprise avez-vous tiré de ces expériences
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. D'abord, je salue euh, l'Audencia, je salue Nantes, parce que j'ai euh, été au lycée Jules Verne. Et donc, euh, elle, ça lui dira quelque chose. Euh, donc, euh, alors, ce que j'en ai tiré, c'est beaucoup de choses. D'abord, euh, euh, mon premier job à l'international réel, j'étais basé à New York, chez IBM, et je pilotais euh, 3 800 euh, personnes euh, dans le monde entier, puisque j'avais un job mondial. Donc, j'avais des personnes localisées dans les trois géographies, l'Asie-Pacifique, euh, les États-Unis et l'Amérique du Sud, et puis l'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Et, euh, et je pilotais en fait tout ce qui était PME-PMI pour le logiciel d'IBM. Donc, c'était une activité très dense. Euh, alors, ce que j'ai appris, euh, bah, d'abord, j'ai appris qu'on euh, ne prend pas assez de temps à comprendre l'autre. Euh, dans les groupes par exemple typiquement quand on fait des communications on lance une communication en pensant que un égyptien, un brésilien un japonais et un allemand vont recevoir la, la note de la même façon euh, et vont la lire de la même façon, pas du tout pas du tout parce qu'ils ont euh, leur apprentissage euh, ils ont leur culture, leur croyance euh, et, et qu'ils qu ne vont pas forcément lire les choses de la même façon, donc quand on a compris ça on a compris qu'on travaille dans un monde multiculturel et ce sera le cas pour toutes les entreprises françaises demain. C'est déjà le cas pour la plupart. Et, euh, et donc, il faut respecter les différentes cultures, prendre beaucoup de soin, beaucoup de soin à la communication orale et euh, écrite euh, parce que c'est important. Et euh, ben voilà, quelqu'un qui est, quelle que soit l'origine, hein, j'ai parlé de pays, ça peut être des, des origines religieuses. Euh, euh, ethnique, peu importe la, 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 les personnes peuvent avoir des orientations sexuelles différentes voyez, il faut faire très attention à la façon dont on communique dans l'entreprise et moi c'est ce que j'ai appris euh, les, les états unis sont certainement un, petit, un cran en avance sur un euh, certain nombre de sujets à ce niveau euh, ça ne veut pas dire qu'ils le font mieux que nous hein, mais ils sont en avance euh, et, euh, et en tout cas moi ça m'a beaucoup appris là-dessus et, et j'ai pris beaucoup de plaisir à me déplacer dans les différents pays à comprendre mieux ce qui se passait et dans les jobs internationaux que j'ai pu avoir par la suite, quand j'étais au Japon, quand j'étais en Russie, quand j'ai eu des jobs européens, où je pilotais des structures au Moyen-Orient, en Afrique, en, en Europe, ben, ça m'a beaucoup servi cette première expérience parce que ça permet d'être différent, d'être ouvert et surtout de ne pas penser qu'on est le centre du monde et que ce qu'on a appris dans nos magnifiques écoles, qui sont magnifiques par ailleurs, euh, que c'est la vérité absolue. Non, c'est une vérité, et puis on a notre savoir-faire, et puis d'autres ont des savoir-faire, et c'est justement ça qu'il faut comprendre.
0: Alors, on a Anatole, euh, qui a 22 ans et qui est étudiant à l'EDEC, euh, qui demande, euh, enfin, qui dit, vous avez dit que vous enseignez en école de commerce, qu'enseignez-vous Et si vous pouviez créer un cours qui n'existe pas encore en école de commerce, quel serait-il Double question.
1: Ah. Alors, euh, sur, sur ce que j'enseigne, je, comme je disais tout à l'heure, euh, essentiellement le leadership. Donc, euh, tout ce qui tourne autour de, du leader. Euh, J'ai écrit plusieurs livres. Le dernier euh, euh, s'appelle « Leader du troisième type euh, » qui, euh, qui, euh, qui a eu un bon retentissement. Et c'est intéressant parce que c'est un livre qui, justement, traite du leader de demain. C'est-à-dire le leader qui est différent. Moi, je, ma conviction, c'est que les leaders depuis l'après-guerre, si pour ne pas remonter avant, parce que je pense que c'était bien avant, mais pour ne pas remonter avant, les leaders sont essentiellement des narcissiques dominants et que le monde de demain va avoir besoin d'autres profils, des profils différents qui seront tournés vers les autres et qui, et qui seront vraiment des, des coopérants, capables de faire fonctionner des équipes et toutes les compétences nécessaires. Donc, euh, j'enseigne le leadership, j'enseigne aussi la transformation digitale euh, des entreprises. Euh, le cours qu'il faudrait euh, créer, euh, alors, moi, je pense que euh, c'est compliqué comme question, c'est une bonne question. Euh, je pense que je, je le fais quand, quand dans mes cours, d'ailleurs, euh, Émilie, on avait traité ça aussi à l'époque, mais oui. je pense que je ferai euh, certainement des cours plus précisément sur euh, le, le, le sens. Euh, parce que je crois qu'aujourd'hui, euh, c'est lié un peu au leadership hein, d'ailleurs, mais il mais y a des cours à faire sur ça, sur la communication euh, autour de, des valeurs et du sens. Euh, on sait aujourd'hui. Que les leaders peuvent transformer complètement une entreprise euh, simplement en ayant avec leurs équipes une communion au niveau des objectifs et, des, et du sens euh, ça n'est pas c'est facile à dire et ce n'est pas simple à faire parce que c'est pas juste des mots ce sont des mots et des actes et, euh, et donc derrière ça euh, vous savez on, on est dans une société où on apprend à, à, à comme je le dis souvent, à dialoguer avec notre, la partie de notre cerveau qui est le cortex, le cortex d'autres personnes. C'est-à-dire que c'est le temple de la rationalité. Nous sommes habitués à être des intellectuels et à penser qu'on va... Mais ça, la rationalité, c'est juste, juste générer la compréhension chez l'autre. C'est-à-dire que si je vous donne des chiffres, des tableaux, des graphiques dans tous les sens, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais ça ne veut pas dire que vous allez agir. Parce que l'action n'est pas générée par le cortex, l'action est générée par une autre partie du cerveau qui s'appelle le système limbique. Et le système limbique joue sur les émotions. Donc, pour répondre complètement à la question derrière le sens et, et, et les valeurs, je pense qu'il devrait y avoir des cours sur l'intelligence émotionnelle. On a tellement prôné et mis en avant l'intelligence euh, analytique. Vous euh, voyez, je vais vous dire juste, je me permets juste de rajouter un point là-dessus l'intelligence, le fameux QI mmh. que vous connaissez tous. C'est la plus parfaite injustice qui soit. Honnêtement, vous naissez avec un QI euh, qui est ce qu'il est. Euh, j'ai eu la chance d'avoir de, de, euh, pas trop de difficultés à l'école, mais je n'y peux rien. Euh, c'est un acquis que j'ai quasiment comme ça, et, 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 et c'est comme ça. Quel est mon mérite Zéro. Par contre, tout ce qu'on apprend dans l'entreprise, dans la vie, au contact des gens, des amis, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle, ça, on l'apprend tout au long de notre vie. Et ça fait, mais je vous le garantis, toute la différence. Et moi, je pense que ça vaudrait un cours. Alors, il y a un maître à penser là-dessus, c'est Daniel Coleman, qui est un, 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 un professeur, un ex-professeur, je ne suis pas sûr qu'il en toujours, mais un ex-professeur de la Harvard Business School, qui a écrit des magnifiques ouvrages à ce niveau. Il y en a un qui s'appelle pas compliqué intelligence émotionnelle euh, qui, euh, et qui est un formidable ouvrage et que je vous conseille ah, un gros hein, mais je vous conseille d'aller le consulter parce que vous verrez dedans des choses fabuleuses Donc moi je ouais je, je, comme ça spontanément je dirais un cours sur l'intelligence émotionnelle
0: alors Astrid qui a 24 ans et qui est étudiante à l'UNSA à Rennes qui euh, demande Gérald êtes-vous inspiré par certains leaders que cela soit en politique ou en économie et si oui lesquels
1: alors, en politique, je vais être prudent quand même parce que, alors, actuellement, je vais vous dire franchement, il n'y a pas beaucoup de leaders qui m'inspirent en, en politique aujourd'hui. Donc, je j'aurais pas beaucoup de mal à, à éviter la, la question sur l'actuel. Je pense que c'est lié à, à, à ce que je disais juste avant. Je pense qu'on est on est dans une société qui est trop tournée sur le court termisme et pas assez sur le moyen long terme. Euh, que euh, les, les politiques sont tellement tournés sur euh, la réélection qu'ils en oublient de travailler en profondeur sur les valeurs et le sens. Et je pense que ça, c'est un, un dommage. Je vais quand même citer quelques personnages politiques qui m'ont inspiré. Je vais en citer une parce que je, je, je suis très fan. Et je vais en citer deux, tiens, comme ça. Euh, je vais en citer trois, tiens. Euh, moi, j'ai été très inspiré par Simone Veil parce que je pense qu'elle a vraiment incarné pour moi le changement, en dehors de ses appartenances politiques hein, qui sont autre chose. Euh, mais je pense qu'elle a vraiment... Euh, euh, elle a vraiment guidé le monde vers quelque chose de différent, la France en particulier. Euh, euh, moi, j'ai beaucoup été, j'étais très fan de, de Simone Veil. D'ailleurs, je l'ai, je l'ai mis dans mon discours que j'ai, que j'ai fait. <rire> D'ailleurs, euh, on a, ma, ma, m'a, chef de cabinet m'a un peu charrié là-dessus parce que j'ai, à donné, dans mon discours qui était très solennel, vous le verrez sur, la, sur LinkedIn, euh, mais on, je donne beaucoup d'exemples. Mais quand j'ai parlé de Simone Veil, j'ai dit j'adore. Euh, ça m'est sorti du cœur. Alors, euh, je suis très, très fan de, de Nelson Mandela. Pour moi, c'était un, un, un ovni. Pour moi, Nelson Mandela était un ovni. Parce que pour moi, c'est la représentation même du leader. C'est-à-dire que c'est un homme qui a eu toutes les souffrances qu'on peut avoir, qui a passé l'essentiel de sa vie en prison, qui, est, qui pourrait sortir de prison et en vouloir un monde entier, et qui, au lieu de faire ça, euh, se dit, je vais rassembler tout le monde. Même mes ennemis d'hier, qui seront, qui seront mes amis d'aujourd'hui, de, 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 parce que, de toute façon, j'ai besoin d'eux. Alors là a rien à dire, euh, c'est chapeau bas, euh, c'est respect total sur euh, sur la leçon qu'il nous donne. Euh, je pense que Nelson Mandela fait partie des, des êtres un peu exceptionnels qu'on euh, qu'on euh, qu a qu'on a, qu a voilà qu n'a pas très souvent. Je crois quand même que Martin Luther King était un leader un, un, absolument incroyable euh, parce que il a il a incarné quelque chose de très fort. Il et moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé, il n'a jamais critiqué l'Amérique, il a toujours expliqué qu'à partir du moment où les Américains avaient fait venir les Noirs en esclavage, eh ben, il, fallait, il valait mieux qu'ils utilisent la compétence de ce peuple qui était devenu des Américains. Et j'ai trouvé que ces discours, rappelez-vous ça, il ne disait pas « I have a plan » pour expliquer qu'il fallait diversifier et donner sa chance aux Afro-Américains, mais il disait « I have a dream ». Donc, il était bien dans ce que je disais tout à l'heure, les émotions et pas le cortex et la rationalité. Et ça fait toute la, toute la différence. Euh, des leaders qui m'inspirent, il y en a d'autres, bien sûr. Euh, il n'y a pas forcément d'ailleurs que des leaders politiques ou des leaders d'entreprise. Euh, en, en, en France, en, en, en leader d'entreprise, il y en a. Mais vous savez, regardez, les, les grands leaders qui inspirent le monde, bah, vous voyez, par exemple, des, euh, des Bill Gates, etc., on peut... On peut le voir, alors Comme son contemporain, on voit aussi leur côté positif et négatif, toujours. Mais n'empêche que c'est quand même des, des, des personnes qui ont tracé le monde et qui donnent des orientations de recherche qui sont assez fabuleuses et qui changent la donne considérablement. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour… Moi, je suis un fan d'histoire, donc je passe mon temps dans l'histoire. Et je pense qu'on avance mieux quand on comprend d'où on vient. Et quand on voit les progrès de l'humanité depuis l'origine des hommes, euh, c'est fabuleux. Quoi. C est, c est, on se dit que, euh, que l'humain a cette capacité incroyable que de se réinventer de s'adapter à n'importe quel aléa. On l'a vu encore avec la pandémie du Covid, mais, euh, mais les hommes ont eu à gérer, à gérer des choses bien plus complexes et des drames bien plus puissants que, ce, que, que celui-là. Euh, même si le Covid, au final, on l'oublie, a fait quand même 5 millions de morts. Oui. C'est pas rien, on <coughs> moins s'en faux. Mais, euh, mais vous voyez, les choses s'adaptent. Ça, je trouve ça génial.
0: Alors, on a beaucoup euh, de jeunes filles qui sont, euh, qui sont présentes ce soir et qui posent pas mal de questions. Il euh, y en a une qui m'a marquée. Belle, qui est étudiante en management à l'ESSEC, qui demande si vous avez ou si vous avez eu vous-même un mentor parce que vous disiez que vous mentoriez euh, des personnes dans, dans, dans l'entreprise. Est-ce que vous, il y a un mentor qui vous a accompagné Et ça va euh, un petit peu rejoindre aussi une question d'Isabelle, euh, étudiante à l'EFAP, qui est une école de communication en dernière année, qui demande si vous aviez des objectifs par rapport à l'évolution de votre carrière quand vous avez intégré le monde professionnel. Est-ce que vous saviez déjà que vous alliez finir, euh, enfin finir non, mais être un jour euh, président de SAP France
1: Alors, en fait… Euh... Euh, le seul alors, si je veux être totalement honnête quand j'étais jeune, c'est à dire que comme j'avais l'âge de tous ceux qui sont connectés euh, oui je m'étais fixé des objectifs j'étais chez IBM et on m'avait tellement expliqué qu'à tel âge il fallait passer à tel poste et à tel âge à tel poste, que je m'étais mis dans ce chemin là et puis j'ai très vite arrêté très vite arrêté, c'est à 2-3 ans après avoir commencé à travailler, j'ai arrêté pour une raison très simple c'est exactement la même raison que lorsque, ce que je dis à mes commerciaux aujourd'hui, je leur dis quand vous allez voir un client si vous préparez trop, si vous passez trop de temps à préparer, vous avez votre charte préparée, vos présentations, tout est prêt, vous n'allez pas écouter. Vous allez être omnipulé parce que vous voulez leur, leur dire, alors qu'en fait, c'est eux qui doivent vous parler. Et les clients nous amènent ce qu'ils cherchent, ils nous disent ce qu'ils cherchent. Donc, il faut y écouter. Et donc, je leur ai dit, euh, je, donc, et finalement, le parallèle avec la carrière est le même. Si vous avez un objectif et, un seul, et vous vous êtes tracé votre ligne, vous, vous, vous occultez tout ce qui peut avoir à côté. Donc, oui, moi, j'ai plutôt eu un chemin sur mes valeurs. Alors là, peut-être que vous pouvez lui accorder une, une importance de, euh, plus, de, plus, moins importante, mais pour moi, ça a toute son importance. C'est que j'ai dit, voilà ce que je veux faire dans ma vie et voilà ce que je ne veux pas faire. Et donc, même si c'est un poste en progression euh, en termes de, de, de level ou de, de, de niveau hiérarchique, euh, je le refuserai parce que ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Donc, je crois qu'il me semble, pour enseigner, je vois des jeunes tous les jours, que les jeunes, c'est encore plus marquant aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes ont la même ambition qu'à que, qu mon époque. Alors là, quand les anciens disent, ouais, les jeunes, ils sont moins ambitieux. Ils ne voient pas beaucoup de jeunes. alors. Parce que les jeunes sont ambitieux, et tant mieux. Par contre, ils ne sont plus prêts, et je pense que vous n'êtes plus prêts, toutes et tous, dans ce call, à travailler pour n'importe qui et à travailler pour n'importe quelle entreprise. Vous n'êtes pas prêt pour un salaire d'abandonner ce qui vous compte pour vous et, et je le pense vraiment parce que j'ai tellement eu l'occasion de tester ça que, que j'en suis certain et, et je pense que ça c'est super c'est à dire que une entreprise qui n'a pas une stratégie cohérente sur l'environnement qui n'a pas de stratégie cohérente sur l'inclusion etc ben des sujets qu'on a abordé ce qu'on appelle la responsabilité sociétale de l'entreprise je pense qu'elle vous attirera moins et qu'elle est un leader qui n'est pas impactant qui vous inspire pas du tout vous n'allez pas le suivre et vous auriez tort de le faire d'ailleurs. Donc, euh, donc, moi, je n'avais pas forcément de plan euh, comme ça. Euh, ben ai, je suis parti un peu dans cette direction, puis très vite, j'ai compris que ce n'était pas une solution. Et, et alors là, euh, certainement pas de, de plan. En fait, j'ai fait des choix, par contre. Vous voyez, quand, quand j'étais chez violet packard à un moment donné, j'avais quand même euh, 30 000 personnes qui dépendaient de moi. Euh, et euh, et c'était des jobs internationaux. À un moment donné, j'ai fait le choix d'arrêter l'international parce qu'il que y a pas C'est-à-dire que là, il faut être clair. Alors, quand on est plus jeune, ben, c'est bien. Quand on, on prend un peu de maturité, qu'on a des enfants, qu'on veut s'en occuper bien, et les enfants, ben, c'est quand ils ont votre âge en particulier, vous voyez, ils sont euh, euh, demandeurs, et c'est super. Euh, moi, ça me plaît. Euh, donc, on ne peut, peut pas tout faire dans la vie. Donc, il euh, y a un moment, puis moi, je voulais enseigner, je voulais écrire. Donc, je fais des choix. Euh, je, je pense qu'une vie... Euh, c'est pas uniquement de travailler dans une entreprise pour pour accomplir des, des tâches futiles les plus belles. C'est aussi de se réaliser par rapport à ce qui compte pour vous. Et moi, ce qui compte pour moi, c'est l'enseignement. J'aime transmettre. J'aime ça. Ça me, ça me procure du plaisir, et, et, et j'espère que j'en procure à ceux qui sont qui m'écoutent. Et puis j'aime j'aime écrire. Euh, voilà, j'aime coacher. J'aime faire tout ça. Donc, euh, il faut faire des choix et, et, et rester sur cette ligne. Et après, les opportunités arrivent, parce que c'est ça la, la bonne nouvelle. Vous savez, le talent euh, est recherché. Donc, quelqu'un qui a l'énergie euh, du talent, il est toujours recherché. Euh, donc, il ne faut pas trop s'en faire. Je ne sais pas, il y avait une autre question à laquelle je n'ai peut-être pas répondu. Est-ce que vous
0: avez vous-même ou est-ce que vous avez eu vous-même
1: un mentor Oui, bien sûr. Alors, j'ai euh, des personnes que je consulte sur des sujets euh, divers et variés parce que je ne prends jamais de décision sans me… Vous savez, le, on a parlé tout à l'heure du rôle de président, à un moment donné, vous êtes seul, donc euh, et souvent d'ailleurs, et vous devez prendre des décisions en votre âme et conscience, en vous disant euh, « je vais prendre cette décision, j'espère la bonne mais, », euh, mais parfois vous avez des doutes. Mais au final, il faut trancher, c'est à vous de le faire. Et ça, ça fait partie du job. Et vous aurez, je l'espère, tous dans ce call, un jour euh, l'occasion d'être dans cette situation, je vous le souhaite en tout cas, parce que c'est très grisant d'avoir à prendre des décisions qui orientent l'entreprise. Vous voyez, quand j'étais sur un poste mondial dont je parlais tout à l'heure chez IBM, et que vous avez la politique des partenaires, la rémunération des partenaires, vous voyez, c'est un truc qui paraît bête, mais selon le programme que vous allez bâtir, si vous n'arrivez pas à motiver vos partenaires, vous allez perdre des, des dizaines de millions d'euros en quelques secondes, ou euh, de millions de dollars. Et si le programme est percutant, bah, ça, tout va s'envoler. Alors, les décisions ne sont pas neutres. Pour ça, je me tourne vers des personnes qui ont des compétences, et je dois vous dire que sur ces avis ponctuels, c'est ce qui se passe, mais j'ai une personne qui m'accompagne depuis 25 ans. Alors, oui. c'est la même. Alors, c'est euh, pas... Attention, je ne cherche pas chez lui. Euh, je ne vais pas lui demander qu'est-ce que tu prendrais comme décision à ma place. C'est pas ce que je vais lui demander. Mais par contre, je lui soumets mes problématiques, mes réflexions du moment, mes doutes. Euh, et je lui dis euh, voilà mes doutes. Et lui, il m'aide à y voir clair. C'est-à-dire qu'il me dit, euh, bah, tu t'as tort de te poser cette question, euh, ce que tu fais c'est très bien, euh, continue, euh, fonce euh, comme tu as l'habitude de le faire. Ou alors euh, il va me dire, euh, moi à ta place je fais machine arrière, je, je, je pense que voilà, mais maintenant c'est toi Gérald, c'est à toi de décider si tu as envie d'arrêter ou continuer, mais… Moi, je pense que tu, tu es sur un terrain qui n'est pas le bon, ou alors tu as mal. Ou alors, des fois, il me donne son avis sur des questions que je lui pose, bien sûr, en lui disant il me dit, là, euh, cette mesure, je la trouve moins percutante que celle que tu as pu prendre avant. Et donc, je tiens compte. À son, parce que, si vous voulez, le, quand on a un mentor ou un coach euh, en qui on a confiance, c'est quelqu'un qui n'a euh, qui, qui pas d'intérêt particulier. C'est-à-dire que il, euh, je sais qu'il n'a qu'un seul intérêt. C'est m'apporter de la valeur et, et que ça soit profitable pour moi. Et quand, comme j'en suis convaincu, il me l'a démontré maintes fois, euh, et ben euh, pour moi c'est une valeur euh, énorme. Alors par contre, inversement, quand il a besoin de moi, je suis là.
0: C'est donnant donnant. Euh, Peut-être une dernière question parce que le temps file, Gérald. Euh, on vous écoute. Euh, on a envie de continuer à échanger avec vous, mais il faut rester dans les délais. Alors la dernière question, elle n'est pas facile. Euh, mais c'est Victor qui a 22 ans et qui est euh, étudiant en bachelor communication marketing 360 à l'IPAC à Laval qui vous pose une question sur, pour avoir votre euh, sentiment en tant qu'enseignant. Vous qui enseignez, est-ce que vous lui conseillez de continuer ses études et de faire un master Est-ce que ça a réellement un poids Est-ce que c'est réellement bénéfique sur le marché du travail C'est un peu compliqué, vous n'avez pas tous les éléments, mais vous répondriez quoi à cette question
1: Sans hésiter une seconde, absolument. Euh, euh, je coach actuellement euh, des personnes aussi à l'extérieur. Souvent, des amis m'envoient euh, une jeune ou un jeune euh, qui se cherche ou qui, des fois, est dans une situation compliquée euh, et qui a besoin de trouver une solution. La, 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 je les aide autant qu'on le peut. Euh, et avec Sarah, on, on les dirige vers les bonnes solutions. Parfois, on trouve des solutions chez SAP. Mais dans tous les cas de figure, je dis toujours aux étudiantes et aux étudiants, allez au bout c'est le maximum de diplômes. Tout ce que vous engrangez, c'est pour la vie. C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est pour la vie. Euh, par contre, ce que je vous dirais aussi, c'est quand vous faites vos études, ne faites pas vos études à moitié. Allez-y vraiment. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez vous découvrir, vous allez apprendre des pans entiers de, de choses. Donc, passez du temps à lire, à rencontrer des personnes, euh, prenez cette opportunité. Et puis après, ben oui, moi, je pense qu'autant que vous le pouvez, euh, allez vers des Bac+, euh, des Master 2, parce que c'est quand même la voie royale pour faire plein de choses. Pour ceux et celles qui n'ont pas cette chance, parce que je vous rappelle que tout le monde ne démarre pas avec les mêmes atouts, certains sont dans des quartiers plus difficiles que d'autres, n'ont pas les mêmes environnements socioculturels et qui ne leur permettent pas d'avoir le même pied à l'étrier que d'autres, il y a différents moyens de se rattraper. Il y a de la formation continue, il a, on peut faire en cours de route, y compris HEC, des exécutives master, dans toutes les écoles de management, à l'EDEC, un peu partout, à l'EM Lyon, on peut faire des, des, des formations d'MBA. De, de, et le dernier conseil que je vous donnerai sur la formation, donc ma, ma réponse est oui, sans hésiter à la question. Hein. Mais je rajouterai que euh, si vous en avez la possibilité, et je sais que ce n'est pas simple parce qu'il euh, faut un peu d'argent, euh, parce que ça coûte cher. Mais si vous avez la possibilité d'aller faire des études avec une bourse ou des parents qui peuvent vous accompagner, euh, allez à l'étranger aussi. c'est Faire une formation en France, c'est super. La compléter aux États-Unis, en Angleterre, euh, en Italie, Bocconi, etc. Il y a plein d'universités magnifiques. Et ça, c'est vraiment très valorisant. Euh, euh, et parce que c'est pas uniquement bien pour les employeurs, euh, les futurs recruteurs et les qu'ils soient employeurs ou chasseurs de tête mais c'est bien pour vous surtout parce que ça va vous donner un éclairage différent ça c'est bien Bon, je suis conscient que malheureusement euh, tout le monde ne peut pas s'offrir ça euh, je le regrette bien d'ailleurs parce que je pense qu'on devrait avoir des systèmes pour aider euh, tous les jeunes qui ont vraiment envie de faire ça parce que c'est un atout après pour la France un atout fantastique
0: Gérald, merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec nous. Merci de nous avoir donné du concret, de nous avoir permis de nous immerger quelques instants dans votre quotidien, président de SAP France, nous permet de, de nous permettre de mieux connaître l'entreprise, de nous permettre d'avoir une vision, moi je dois dire, assez différente de ce que j'imaginais. Je ne savais pas tous les programmes que vous aviez en place, je ne savais pas que vous accompagnez des jeunes qui étaient au chômage, parfois sans formation pour les former en interne et elle les aider à avancer je suis impressionnée par tout ce que vous faites autour du mentorat en interne dans l'entreprise puis merci d'avoir joué le jeu de répondre aux questions des jeunes, de donner des conseils, de vous livrer un petit peu sur, sur les différents sujets que vous avez évoqués ce soir. Toujours un plaisir de voir la générosité de nos invités auprès des jeunes, et donc en leur nom, puisqu'ils ne peuvent pas parler, mais ils sont en train d'écrire pas mal de, de, de messages. Merci, merci pour ce temps-là. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour euh, mettre en avant un nouveau métier d'exception euh, et continuer à vous inspirer au maximum. D'ici là, n'hésitez pas à aller euh, échanger avec des professionnels, à poser des questions, à vous renseigner sur les opportunités. Il y a plein, plein, plein d'opportunités auxquelles vous ne pensez pas forcément. Euh, n'hésitez pas à, à changer un petit peu de ce qu'on dit. Euh, les filles, aller dans la tech, aller rencontrer euh, des professionnels qui font des métiers auxquels vous n'aviez pas pensé. 52 000 professionnels vous attendent sur Major Blessings pour échanger avec vous et vous ouvrir plein d'opportunités et d'horizons. Voilà, je vous remercie et je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau métier d'exception. Encore merci Gérald, à bientôt. Bon au revoir, au revoir. Louis,
1: à bientôt. Au revoir à tous.